0: Я много раз садилась писать этот выпуск, и каждый раз у меня ничего не получалось. Сложно было понятным и простым языком объяснить все то, что я думаю и чувствую. Подчеркиваю, думаю и чувствую, так как это мое субъективное восприятие этой темы, и я не претендую на истину в последней инстанции. Речь пойдет о теме очень непростой и даже болезненной, об алкоголе и отношении к нему, в России и не только. Я бы хотела, чтобы этот выпуск помог слушателям сформировать более широкое представление об этой проблеме и развеял определенные мифы и стереотипы. Привет! Меня зовут Олеся. Спасибо, что слушаешь мой подкаст, в котором я делюсь своими мыслями о жизни, о России, Италии, языках и всякой всячине. И стараюсь тем самым помочь тем, кто изучает русский язык. Скрипт к этому выпуску можно скачать совершенно бесплатно, перейдя по ссылке в шапке моего профиля Instagram. Приятного прослушивания! что почти сразу бросается в глаза русскому человеку, когда он приезжает в Европу, это легкое отношение европейцев к алкоголю. Например, непривычным кажется то, что европейцу не нужен повод, чтобы выпить. Аперитив с друзьями после работы, бокал вина за ужином не являются чем-то особенным. Или то, что гуляя по городу в 11 часов утра, уже можно видеть сприц на столиках баров и кафе. Что еще удивительнее, и особенно это касается маленьких городков, часто в барах в это время дня можно видеть велосипедистов, которые не прочь выпить бокал пива после тренировки. Для туриста из России такие привычки кажутся очень привлекательными и на время отпуска он охотно их принимает. Но если человек из России переезжает в Европу и эти привычки становятся частью его быта, если они становятся нормой, что это может вызывать напряжение. Объясню. Однажды я поняла, что на протяжении, наверное, недели каждый мой ужин сопровождался бокалом вина. Мне стало не по себе, и я задумалась, а нет ли у меня проблем с алкоголем? Не алкоголик ли я? Я поговорила об этом со своей подругой, которая недавно переехала в Германию. И она рассказала мне, что у нее часто бывают такие же мысли. Но вот что интересно. Все знают, что в России проблема алкоголизма стоит очень остро. По разным данным, россиянин выпивает от 10 до 13 литров абсолютного алкоголя, то есть спирта, в год. Так вот, не кажется ли вам, что здесь есть некое несоответствие? Почему русского человека так пугают эти европейские привычки, тогда как всем известно, что настоящие проблемы с алкоголем существуют именно в России? Я попыталась в этом разобраться. Для начала давайте посмотрим на цифры. По данным ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, в рейтинге самых пьющих стран в 2018 году лидировали Молдавия, Литва. Чехия и Германия. Россия в этом списке занимает 16 место. Франция 11. Италия 79. Не знаю, как для вас, но для меня этот рейтинг стал сюрпризом. Во-вторых, социально-культурный аспект. Русский менталитет очень любит крайности. Либо ты спортсмен, либо ты алкоголик. Нам сложно видеть серые оттенки, потому что мы привыкли видеть только черное и белое. Это прослеживается во многих сферах жизни, во многих ситуациях, в том числе и в отношении к алкоголю. Дело в том, что в России, чтобы выпить, тебе всегда нужен повод, например, какой-нибудь праздник или значимое событие. Пить без повода считается признаком алкоголизма. Зато, когда повод есть... Люди могут пить, как в последний раз. Интересно, что уже в начале XVI века один иностранный дипломат писал, что алкогольные напитки в Москве обычным людям позволялось пить только по праздникам, поэтому иностранцы вселили в отдельных слободах, где алкогольные напитки употреблялись каждый день, что говорит о том, что разница в отношении к алкоголю существует уже давно. Разница между русскими людьми и европейцами. Кстати, этот же дипломат пишет, что русские постоянно пытаются напоить всех иностранцев и иностранных послов. И снова мы видим, что с XVI века мало что изменилось. Если завтра ты приедешь в Россию и пойдешь в гости к своим русским друзьям, то будь готов к тому, что, скорее всего, твой стакан никогда не будет пустым. Получается, что в России люди пьют реже, но в больших количествах. Почему так происходит? Если сравнивать Россию с Европой, то это напоминает так называемый эффект сжатой пружины. Чем сильнее оттягиваешь пружину, тем сильнее она потом ударит. Чем сильнее в обществе напряжение вокруг определенной темы, тем сильнее обратный эффект. Приведу другой пример. Например, я решаю сесть на диету и запрещаю себе есть шоколад. Чем сильнее этот запрет на шоколад, тем сильнее мне будет его хотеться, и тем выше риск сорваться и съесть тонну шоколада. Получается такой порочный круг. Есть проблема, значит есть напряжение. Из-за этого возникает табу и запрет. Значит, выше риск сорваться. И мы возвращаемся в первый пункт. Проблема, напряжение, запрет, срыв. В Европе этого напряжения нет, поэтому люди пьют чаще, но при этом они не напиваются. Почти невозможно встретить пьяного в стельку человека, такого, который бы не стоял на ногах или которого бы тошнило. Бокал вина не заканчивается целой бутылкой. Люди просто наслаждаются вкусной едой и напитками, но не выходят из-за стола пьяными. И вряд ли бы кто-то смог назвать их алкоголиками. А в русском языке существует такой термин, как бытовое пьянство – контролируемое потребление алкоголя без физической зависимости от него. То есть бытовое пьянство – это когда человек может обойтись без алкоголя, но все равно выпивает. Например, по праздникам, потому что так принято, или после работы, чтобы расслабиться. Важно не путать бытовое пьянство с алкоголизмом. Бытовое пьянство – это дурная привычка. А алкоголизм – это болезнь, когда отсутствие алкоголя приводит к настоящей трагедии. Люди могут пропивать последние деньги или продавать технику, чтобы на полученные деньги купить очередную бутылку. Несмотря на то, что бытовое пьянство и алкоголизм – это две разные вещи, как правило, первое ведет ко второму. Так вот, недавно я в мыслях о том, что бокал вина каждый вечер вполне может являться прямой дорогой к алкоголизму, провела небольшой опрос среди моих друзей и знакомых, в котором я попросила их ответить на следующий вопрос. «Выпивать стабильно, бокал чего-нибудь каждый день – это алкоголизм?» На этот вопрос отвечали в основном русские, но среди них было несколько итальянцев. Большинство, 71%, ответили «нет». Причем в него вошли все итальянцы, которые участвовали в этом опросе. Понятное дело, что в Италии виноделие – это святая святых. Но что мешает мне этим наслаждаться? почему мне и моей подруге становится не по себе, если мы несколько дней подряд выпиваем бокал вина за ужином. Среди моих знакомых крайне мало тех, кто не столкнулся с проблемой алкоголизма внутри своей семьи. То есть, так или иначе, кто-то из близких людей был алкоголиком. Поэтому для нас это такая болезненная тема. Поэтому, выпивая бокал вина без повода, мы боимся снова столкнуться с этими переживаниями. И даже если в семье не было ничего подобного, эта тема так или иначе просачивается в твою жизнь. Да, может быть, в какой-то конкретной семье не было алкоголиков, но эта проблема существует в обществе, в стране. И, как выразилась моя знакомая, другая моя знакомая, нас с детства пугают картинками бездомного пьяницы. То есть ребенку с детства говорят вон смотри если будешь пить как он станешь таким же и тема алкоголя табуирована настолько что любой кто выпивает несколько дней подряд автоматически приближается к этому пьянице поэтому нужно обязательно придумывать повод типа нет нет я не пьяница так то я не пью но просто повод есть поэтому сегодня да кстати Стереотипы о любви россиян к водке сильно преувеличены. Другими словами, это неправда, что в России все пьют водку. Сколько раз мне приходилось слышать ⁇ Ты не пьешь водку? Как же так? Ты же русская. ⁇ Пожалуйста, если вы тоже так думаете, перестаньте прямо сейчас. На самом деле, самый употребляемый алкогольный напиток в России ⁇ это пиво. Его покупают в 9 раз чаще, чем ликероводочные изделия. Это можно объяснить низкой стоимостью напитка, его доступностью, пиво продается везде, относительно небольшим содержанием спирта и распространенным мнением, что это не столько выпивка, сколько прохладительный напиток, от которого не будет похмелья и большого вреда для организма. Конечно, это совсем не так. Справедливости ради стоит отметить, что Министерство здравоохранения России утверждает, что за последние 5-7 лет потребление спиртного в стране удалось снизить на 80%. С каждым годом население России пьет все меньше, и эта тенденция сохраняется уже более 10 лет. Ну и последнее, что я хочу сказать. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому береги себя и не злоупотребляй. Спасибо, что дослушал или дослушала до конца. И увидимся в следующих выпусках. Пока!